0: C'est called Le Volcast. Oh, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Le Volcast, votre hebdo 100% MMA. Aujourd'hui, c'est le 20 e épisode, et quoi de mieux pour fêter ça qu'une faille tweet d'Alexander Volkanovski, mais avant, j'aimerais vous parler de vieillesse. Il est vrai que dans la vie, c'est dur de voir ses héros vieillir, surtout dans un sport aussi dur que le MMA. Néanmoins, ce week-end, Jack Hermanson nous a prouvé que les vétérans, il eh ne ben, faut pas les enterrer tout de suite. L'UFC lui avait pourtant préparé un joli piège, un main event contre Joe Pfeiffer, le chouchou de Dana White et anciens Contenders. Pourtant, le suédo-norvégien a réussi à inverser la tendance en exploitant les failles de l'américain jusqu'à la victoire finale. Et eh bien ce week-end, on a un peu le même genre de combat. Le roi indétrônable, Alexander Volkanovski, fera face au jeune et fougueux Topuria pour la ceinture des featherweights. Alors, l'issue du combat, vous vous doutez bien que j'ai ma petite idée, mais je vais rester objectif. Voilà, je suis chez Fight Minds maintenant, monsieur. En tout cas, la statistique comme quoi un champion de 35 ans a 33% de chance de s'imposer contre un combattant plus jeune, et eh bien l'Australien a décidé d'y répondre dans une vidéo exceptionnelle que je vous invite à regarder. Bref, aujourd'hui débute la Fight Week de l'UFC 298, et on va se pencher dessus dès maintenant, c'est la preview. Cette vidéo est sponsorisée par Golden CBD, le leader du CBD bio en France, 100% légal. Golden CBD propose une gamme variée de produits de qualité, gummies, huiles, gélules et bien sûr à fumer pour réduire l'anxiété, les inflammations et améliorer la qualité du sommeil. Notre lien en description et notre code exclusif FIGHT vous fera bénéficier d'une réduction de 30%. Profitez d'une livraison discrète et rapide et découvrez la différence que le CBD peut faire dans votre routine. Alors on va pas se mentir, deux cartes à l'apex de suite, ça nous a un peu gonflé, mais alors là je peux vous le dire, le programme de l'UFC 298 c'est du lourd vous le savez, j'aime bien vous choisir un ou deux bangers en approche, mais alors là je pense que toute la main carte pourrait être sélectionnée. J'ai beau retourner le problème dans tous les sens, j'en arrive à la conclusion que le plus beau combat de ce nouveau numéroté, et eh bien c'est tout simplement son main event, un combat pour la ceinture des featherweight. D'un côté, Alexander Volkanovski, le roi invaincu d'une catégorie qu'il domine depuis maintenant plus de 4 ans. On ne compte plus les victimes de l'Australien, Chad Mendes, José Aldo, Max Holloway trois fois, The Korean Zombie, Brian Ortega, bref, certainement le champion le plus dominant de sa catégorie à l'UFC. Néanmoins, l'année 2023 aura laissé un certain goût amer pour The Great. Il y a d'abord eu cette défaite très honorable contre Islam Maratchev dans la catégorie du dessus, une défense de ceinture magistrale contre Yei Rodriguez, et puis un violent chaos contre Islam Maratchev pris sur un short notice. Alors est-ce que le retour est un peu prématuré Les fans dont je fais partie s'en inquiètent un peu. De l'autre côté, vous avez certainement le plus gros danger pour Volkanovski dans sa catégorie, il y a Topuria. L'Espagnol d'origine géorgienne affiche un impressionnant record de 14 victoires dont 12 finalisations pour 0 défaite. La dynamique est assez exceptionnelle pour Topuria, un chaos contre Jay Herbert, une soumission sur Bryce Mitchell avant une masterclass en 5 rounds contre le pauvre Josh Emmett. Alors Volkanovski restera-t-il invaincu dans sa catégorie La ceinture va-t-elle changer de main En tout cas la guerre sur les réseaux est lancée depuis plusieurs semaines même si pour moi elle a été gagnée par Volkanovski. Le deuxième banger à mon sens de cette main card et eh bien c'est Paolo Costa contre Robert Whittaker. Alors je dis banger mais il faut avouer que ce combat comporte quand même pas mal d'inconnus. Tout d'abord, vous avez le Brésilien Paolo Costa, qui reste sur une victoire laborieuse contre un vieux Luc Roccold en août 2022, avant trois annulations de combat à la suite, dont une contre Robert Whittaker. Pourtant, Paolo Costa, et eh bien ses 14 victoires et seulement deux défaites, contre Israël Adesanya et Marvin Vettori, solide donc le Brésilien sera donc matché contre Robert Whittaker, l'ancien gatekeeper pour la ceinture des middleweights. Ancien champion intérimaire, puis champion tout court, le Néo-Zélandais avait ensuite perdu sa ceinture contre Israël Adesanya. On a longtemps considéré Robert Whittaker comme ce genre de combattant qui bat tout le monde sauf le champion, mais tout a changé depuis septembre dernier avec cette défaite surprise contre le désormais champion du Duplessis. Alors Paolo Costa mérite-t-il encore une place à l'UFC Est-ce qu'on assiste à la fin de Robert Whittaker Autant de questions qui font de ce main event, un choc à ne pas rater. Le troisième banger que je vous sélectionne eh c'est Henry Cerudo contre Merad. L'année Val, dernière, l'ancien champion des Flyweights et des Bantamweights Triple C faisait son retour contre Aljamin Sterling dans un combat serré mais à la défaveur de l'ancien médaillé olympique. Henry Cerudo affronte ce samedi Merab Dvalishvili, tout simplement le meilleur pote d'Aljamin Sterling qui s'est longtemps tenu éloigné d'une chance pour le titre pour ne pas taper son copain. Aujourd'hui le champion s'appelle Shono Aljamain Aljamin Sterling a dit bye bye aux Bantamweights et Merab a désormais une chance de se rapprocher de la ceinture contre un des plus grands combattants de l'histoire de l'UFC. Le Fight IQ de Serudo sera-t-il suffisant pour battre Merab, ce petit farfadé très maléfique qui te harcèle de takedown comme contre ce pauvre Peter Yan Réponse samedi. Alors, pour le talent à surveiller sur cette carte, j'aurais pu vous sélectionner Roman Kopilov, le sosie officiel de Benjamin Pavard qui reste sur 4 victoires par KO de suite, dont 3 en 2023. Mais un de mes gros espoirs pour 2024, eh bien, c'est le japonais Rinya Nakamura. Ancien médaillé d'or en lutte libre, Rinya Nakamura a décidé de faire sa transition vers le MMA après la crise du Covid et le report des Jeux Olympiques de 2020. Depuis, le japonais a été impressionnant avec 8 victoires dont 5 par KO. En gros, Rinnia Nakamura, c'est un peu un bonical japonais mais avec un peu plus d'expérience en MMA. Bref, un talent à ne surtout pas rater, surtout quand on sait ce que le Japon a apporté à cette discipline. Le reste de la carte nous promet également du lourd. Le très mal aimé Yann Garry fera son retour contre Jeff Neal. Amanda Lemos fera face à Mackenzie Dern pour un choc dans la catégorie de Willy Zhang. Et on aura bien sûr droit à notre affrontement de beau bébé chez les poids lourds, avec Justin Tafa contre Marcos Rogério lima Bref, le programme est chargé, on va se régaler. Rendez-vous donc à 4h du matin, dans la nuit de samedi à dimanche, et c'est en exclusivité sur RMC Sport. Rendez-vous dans la description pour plus d'informations. Voilà, c'est tout pour cette UFC 298, je sais pas pour vous, mais moi j'ai hâte d'y être, mais c'est pas fini, j'ai aussi des officialisations de combat juste pour vous, parce que moi, je suis sympa. So if you don't know... Alors côté UFC, l'organisation américaine a officialisé son main event pour la carte du 2 mars qui se déroulera bien sûr à l'apex. Et bien ça sera Shamil Gaziev contre Jerzygno Rosenstruck pour un affrontement tout en finesse chez les lourds. Direction ensuite Atlantic City le 30 mars pour la carte de Manon Fiorot contre Eric Blanchfield avec un autre affrontement chez les femmes, Melissa Gatto contre le prospect Victoria duda Auteur d'un joli upset contre Azat Maxoum début février, Michael Johnson est déjà rematché cette fois-ci contre Jake Edley. On termine avec un autre affrontement chez les femmes, l'argentine Aileen Perez contre l'ancienne adversaire de Nora Cornol, Jocelyn Edwards. Sinon, mauvaise nouvelle pour Morgan Charrière puisque son combat contre le coréen Choi prévu le 6 avril prochain est annulé. Bon, l'UFC dispose néanmoins de suffisamment de temps pour lui trouver un remplaçant. Le PFL a également annoncé plusieurs combats pour son tournoi européen. On a plusieurs français dessus et ça commencera le 7 mars pour la carte d'Umbe Baki. Ibrahim Mané et Yassine Najid iront tenter leur chance dans ce tournoi Europe avec 100 000 dollars à la clé chez les welterweights tout comme Yazid Shushan chez les Lightweights. On a également appris que le français du KSW Wilson Varela combattra pour la ceinture des Lightweights, cette fois-ci à l'Hexagone MMA, mais on va reparler de l'organisation française dans les news, et bah ça tombe bien, c'est maintenant. J'ai un scoop pour vous je le disais donc dans mon intro, ce week-end c'était UFC avec Jack Hermanson qui a fait dérailler le train Joe Pfeiffer. Pour le reste de la carte, je retiendrai l'incroyable chaos de Danny Gueux contre son partenaire d'entraînement André Philly, la soumission de Rodolfo Vieira, les chaos de Carlos Prates et de Bogdan Guskov. Ah oui, et puis mention spéciale au combattant belge Bola qui qui réussit ses débuts à l'UFC contre Timothy Kwamba. Et oui, je vous en parlais la dernière fois. Grégory Rodriguez, Robocop contre Brad Tavares. Bah, je vous l'avais dit, hein, pourquoi utiliser son JJB quand on frappe comme un sourd Bref. Ce week-end, il y avait également des Français qui combattaient dans d'autres organisations, dont Eva Dourthe contre Katarina Dalisda pour la ceinture des Strawweights de l'Octagone. Malheureusement, la marche a été un peu trop haute pour la Française, qui s'incline sur une décision unanime. Eva Dourthe pourra néanmoins retenter sa chance pour une ceinture le 15 mars prochain à l'Hexagon MMA contre Flores Annie. On reste sur l'hexagone MMA puisque l'organisation française mettait en jeu sa ceinture intérimaire des middleweights entre Mathieu Leto Duclos et Alexis Fontes. Au final, le combat a été arrêté sur un doigt dans l'œil qui compte pour un TKO. Bref, c'était un peu étrange et très très frustrant pour Alexis Fontes. Mais voilà, Mathieu Leto Duclos, le partenaire d'entraînement de Bedouin Saint-Denis, met la main sur cette ceinture intérimaire. Il devrait donc affronter prochainement Light Zerouni, le vrai champion de cette catégorie. Le meilleur running gag de l'UFC, si vous voulez mon avis, eh c'est le Retour de Connor McGregor. Bientôt 3 ans après sa blessure contre Dustin Poirier, l'Irlandais ne cesse de nous dire que son comeback sera légendaire. Pourtant on attend, on attend, on attend. Presque un an après le flop de The Ultimate Fighter qui l'opposait à Michael Chandler, on attend toujours le combat entre les deux hommes mais Dana White vient de nous dire que ce ne serait certainement pas pour tout de suite. Dans une interview, le président de l'UFC a déclaré que le comeback devrait certainement se faire à l'automne. Et oui, bon, Michael Chandler, il s'en fout, hein. je pense qu'il serait prêt à attendre 10 ans juste pour avoir ce combat. Cette frustration chez les fans a également une raison, à deux mois de l'événement, on n'a toujours aucune idée de ce que sera le main event de l'UFC 300. On a un peu cru pendant un moment que Dana White allait débarquer en plein Super Bowl pour nous l'annoncer en direct, mais non, on a juste eu droit à une pauvre pub pour les bières Bud Light. Bref, dites-nous dans les commentaires ce qui sera pour vous l'affiche de cet UFC 300, on a hâte de vous lire. Les amis, le Volcast, s'est déjà terminé, on se retrouve lundi prochain pour le débrief. En attendant, je vous invite à liker, à commenter, mais à bien sûr vous abonner pour le contenu de Fight Minds. D'ailleurs, si vous n'en pouvez plus d'attendre le PFL Paris, eh bien on a sorti une vidéo sur Cédric Doumbé la semaine dernière, donc allez voir ça, elle est super. En attendant, je vous dis à lundi prochain, et non, je ne vous donnerai pas mon pronostic pour samedi. Alexander Volkanovski par TKO, round 4, allez à lundi. Every Monday, I listen to the Volcast.